0: Здравствуйте! Снова пятница, это значит, что на Фонтанке снова подводятся итоги уходящей информационной недели. В студии писатель, гендиректор Агентства журналистских расследований и прекрасный мужчина Андрей Константинов. Андрей Дмитриевич, здравствуйте!
1: Я вас приветствую. Вот это замечательное. Августовское время.
0: Тем более оно замечательно, что у нас тихо и не стреляют, и толпы людей под окнами не ходят. И начнем мы с новостей. Нет, из еще, братской... и еще и не
1: бомбят, Белор... еще
0: еще не бомбят, да, да и снег не падает. Да. А... ЦИК Беларуси окончательно подвел итоги выборов президента и утвердил, попытался утвердить всех в уверенности, что Александр Лукашенко набрал на этих выборах 80,1%, а его ближайшая соперница по этой гонке Светлана Тихановская всего 10,12%. Протесты в Беларуси не утихают до сих пор. С четверга на пятницу было более или менее так спокойно, но Всю неделю мы наблюдаем совершенно кошмарные видеоролики, посты в социальных сетях, свидетельства очевидцев о том, что происходит на улицах. Как вы это все прокомментируете, и что дальше будет с Лукашенко?
1: Я не люблю Лукашенко. У нас с ним очень сильные стилистические, как говорится, разногласия. Я, Я вот это все очень... Совхозное вот это все вот не люблю, понимаете. Его эти вот, правда, повадки знатного животновода, все это...
0: Ну, знаете, быть знатным животноводом – это не зазорно. И в некоторых случаях даже очень хорошо.
1: Я я говорю, что я не люблю. да Любовь – это ведь не за что-то, не... Вопреки чему-то. У нас у русских любовь это просто так всегда. Вот я его просто так не люблю. Мне не нравятся его манеры. Мне не нравится вот это его, значит, этот его младший сын, как его. Коля. Коля, Петя, вот это все. Вот, Знаете, вот от, от этого всего деревни несет такой. Вот, знаете, вот деревней просто откровенно. А, а я не люблю. В детстве очень любил как раз в белорусской деревне бывать, да, значит, с ребятами в пыли валяться там и так далее. Это все мило и здорово. А вот э, взрослую такую деревню, да, значит, э, не люблю. Э, вот, э, искренне об этом говорю. Как э, Иван Грозный перед тем, как отправить в монастырь очередную жену, он всегда говорил искренне, что ты, мать, с лица спала. А худых не люблю. Вот, значит, э, и э, он, конечно, вы знаете, есть люди, которых власть, положение, да, облагораживает. Делает как-то их более такими вот красивыми, что ли, там, и так далее. А с ним этого не произошло.
0: Ну, куда же крашет это? Двухметровый мужчина, Но постоянно окружен у фотомоделями.
1: У вас, у женщин свой взгляд, а я в голубизну не могу скатываться, понимаете? И поэтому мне вот это все, от этого всего знаете, вот, вульгарщины отдают. Понимаете? Это, это вот, 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 вот как вот э, Наташе Королевой понравился стриптизер, да? Но вот Наташе Королевой мы это можем позволить, потому что это такая малограмотная девочка из города Николаева или откуда-то там. Вот, э, но э, когда речь идет о руководителях государства, да, значит, тут должно быть другое изящество, другое... Другая какая-то мера вкуса, желательно владение иностранными языками. Вот, хорошее знание граждане литературы граждане и так Граждане Республики
0: Беларусь примерно так, наверное, и рассудили, когда галочки расставляли Это в Это я почему сказал, бюллетенях? что мне
1: так не нравится месье Обер Бульбаш? Потому что дальше я буду говорить нехорошие вещи касаемо белорусской оппозиции. Я просто не хочу, чтобы меня заподозрили в том, что я как-то вот, значит, вот этого бачку, значит, каким-то образом э -э, пиарю, прикрываю, значит, еще чего-то. Нет, здесь такая получилась ситуация, как в в известном э -э, историческом анекдоте, да, значит, э -э, про два варианта, из которых оба хуже. Да, значит, и э, 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 плохо, когда человек пересиживает свой срок. Пересиживает. Я говорил сто раз, я не за два срока, чтобы. Вот два срока, и все, это, пожалуйста, к товарищам Пиндосам. Они почему-то решили, что у них в Америке должно быть так. Так, как говорится. Милости просим, что хотите, то и делайте у чувство меры
0: надо знать все равно.
1: Нет, я, я к тому, что то, что для них обязательно, вовсе не обязательно для нас. Да, сказать. А у нас может быть и три и четыре и и пять э, если это сказать все нормально получается да но ну, если у тебя получается если ты эффективный менеджер если ты замечательный директор завода почему ты должен уходить грубо говоря там, да? если у тебя придет тот кто будет хуже ну за, зачем только а вот у пиндосов так значит и мы должны так ну, ж, ж, что за бред надо своим умом жить да а не то да они для меня не э, законодатели мод они для меня не э, являются каким то эталоном вот, там, жизни там, и, и так далее вот вовсе нет совершенно почему я должен на них равняться кто сказал что это единственно правильное но а, значит, при этом э, как актер любой да вот, э, э, должен понимать что ну а, или там с, проще с актрисами вот она играет уже 30 лет Дездемону, ее все время, так сказать, душит Мавр, и зрители рыдают, потому что им жалко эту беленькую, значит, привлекательную, молоденькую, понимаете, глупую Дездемону, которую, значит, ревнивый Мавр сейчас, так сказать, с удовольствием задушит, да? Как, какая, какая-то часть зрителей вообще испытывает от этого некую сексуальную, так сказать, растревоженность, потому что все это ужасно приятно, когда, значит, Мауро белую женщину душит. Но шли годы, смеркалось, и молодая стала немолода. Она по-прежнему выходит в белом пеньюаре, так сказать, ее по-прежнему спрашивают, молилась ли ты на ночь значит бабушка, потому что она уже, собственно, такая дездемона, которую, ну, в принципе, надо душить просто, потому что надо как-то уже давать дорогу молодым, да, и, и, и вообще, ну просто, ну, задрала уже, понимаешь, что сказать? А они говорят: нет, нет я дездемона. Мадам, уже падают листья, да, Ты сказать, какая Дездемона в вашей 54, так сказать, вам уже только маму киллера играть, так сказать, вот в современной пьесе, да, нет, я хочу быть Дездемоной, да, потому что она всю жизнь играла демону был бешеный восторг, да, она не, не хочет понимать, что, ну, Прошло время, да, так сказать. Ей нельзя уже носить мини-юбки, да, так сказать. Ей м-м, нельзя, значит, э-м, красить э-м, волосы в фиолетовый цвет, ну, потому что это выглядит смешно и неприлично, и непристойно, и жалко, да, так сказать. И нет ничего хуже молодящихся, старух, потому что надо уметь с достоинством воспринимать э-м, свое э-м, нынешнее состояние, да. Понимать, что ты, конечно, можешь зайти в ночной клуб там и зажечь хип-хоп, но люди будут смеяться тебе в спину, да, потому что ты жалок, смешон в попытке так сказать, сделать вид, что все как прежде. Это надо уметь чувствовать. И Дездемониха должна сама Понять, что э, ну, если ее еще раз придушит э, мавр э, по то на выходе ее зрители удушат э, по-настоящему. Ну, чтобы прекратить вот это вот э, значит, э, скотство уже. Вот это вот все. То есть
0: в Беларуси зрители решили прекратить скотство. В
1: Беларуси часть зрителей, так сказать, решили, что достал Саня. Он, 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 в прошлой предвыборной истории, значит, там было все намного мягче, да, так сказать, и даже веселее, и даже был шлягер такой, так сказать, там какая-то группа белорусская э, исполняла э, мерзким голосом такую песенку «Саня останется с нами, все будет окей», вот это вот Саня, да, Саня это Александр Григорьевич сказать, да, Саня останется с нами. Чудесно было, всех хохотали, понимаете? А сейчас уже Саня останется с нами, немножко, немножко не смешно, потому что, ну, Дездемона стала очень толстожопой, понимаете? И жалко Мавры, на самом деле, ну, и, в принципе, понятно, почему он хочет ее задушить. И дело тут не в ягой, не в платке, так сказать, ну, эту крысу старую надо душить уже, ну, ну, ну потому что, так сказать, ну, Господи ты, Боже мой, я аж разволновался, вот. Хотя некоторым по нравится. Из, и, и этой вот, вот раздраженностью. И я могу сказать так, что любая власть надоедает. Вот любая. Даже ангела, не побоюсь этого слова, Меркель, которая немногим меньше Лукашенко значит, у микрофонов тусуется, Она уже тоже вот немножко доздемона. Понимаете? Но... Спокойно. Секунду. Ее пока не душат. Она сама там угрожает. Вот я уйду и, как говорится, дочь рухнет. И вспомните,
0: а... как там было при мамке-то, да?
1: Да, все вспомнят, там, как оно было там и так далее. Да? И вот этой вот возможностью использовать э, раздражение части общества, подчеркиваю части общества, потому что части по барабану это всегда. Ну вот Во времена гражданской нашей войны, да, там большая часть населения вообще не была никак вовлечена в эти процессы. Большая часть населения, она гражданская война, миллионы погибли. Вот. И всю эту неделю я лично вижу технологии. Вот что меня. Что мне неприятно, что меня пугает, раздражает, и с чем я категорически не согласен, да, я вижу технологию. Вот как бы не омерзителен был старый Дездемон, я вижу что? Я вижу абсолютные кальки с Майдана, абсолютные кальки с Арабской весны, да, они такие сами по себе там происходят, да. Ну, так люди самоорганизовались.
0: Но у этого протеста нет лидера. И,
1: и, а, и, и где, где и, и, же
0: кальки, если они мирные, мирное он, население он, выходит. Да, да, да. Особенно, с вот это,
1: особенно вот этот вот погибший, так сказать, товарищ, который хотел, значит, Взрывное устройство кинуть? Э, Это в, в, в...
0: не доказано. Уже сегодня да, да, появилась видеозапись да, э, вот этого да, момента его гибели. Да. И там видно, что вполне возможно, что летело-то с другой все, стороны. Все, все,
1: все видеозаписи сделаны на, мал, на Малой Арнаутской улице. Сейчас мир таких технологий, когда, то сказать, можно вмонтировать туда вас, летающую на швабре, так сказать, и кричащую значит Лукашенко молился ли ты на ночь с дымом понимаете все будут уверены что да действительно вот по вечерам так сказать Венера летала в Минск и значит там поджигала протест я хочу вам сказать следующее когда послы европейских стран с рожами как куриные жопы да так сказать с цветами значит идут возлагать вот на место гибели героя Уголовника вот этого, который в тюрьме сидел и так далее. Вы мне, конечно, можете сказать, что это эхо Флойда, вот этого, которого в, в хрустальном гробу возили по всей Америке. Но я вам скажу такую вещь, очень неприятную. Почему я считаю, что это технология? Почему я считаю, что это прямое давление? Почему я считаю, что это прямое вмешательство грязное и грубое во внутренние дела Беларуси? Потому что те же самые послы, те же самые послы, Когда убили Пашу Шеремета, моего хорошего знакомого, почему-то не пошли возлагать цветы. А почему они такие вот какие-то. Когда Бузину убили, он, как собака, так сказать, прибитая, лежал в двух шагах от американского, кстати говоря, посольства в Киеве. Послы, вы что, обалдели, что ли, так сказать? И вот это, понимаете, такая, это, это нагляднейший пример того, что да им не важно, где кого убили. ОМОНовцы кинули светошумовую гранату, сам, так сказать, этот деятель подорвался и так далее. Им совершенно это не важно. Им важно сделать э, э, шаг согласно расписанной роли. Да, вот согласно расписанным технологиям. Что надо делать значит, при таких ситуациях? Это просто, ну, как сказать... Э, э, есть последовательность шагов, да? Е, есть расписанные, значит, э, действия. И я их вижу.
0: Ну, так а можно вот эти отрицать? вот женщины,
1: которые вышли так в едином порыве, да, не сговариваясь друг с другом, да? Ну, это невозможно сделать, когда нет нормальной координации. Но дело в том, что ровно то же самое было в Киеве. Там тоже белые одежды, студенты одного из, значит, киевских вузов. Вы посмотрите, как оно там было. Если вы вспомните начало Майдана второго, да, там сидели вот эти вот люди все прекрасные. И говорили, Тани, мы ж не за Бандеру. И мы мы, мы же не против русских, там, мы не против того, мы не против всего. Мы вообще за все хорошее просто все достали. А потом раз, хоба, и власть угличены. Русский язык запрещают, значит, и называют проспекты, да, и запрещают мои книги. Вот мои книги там запрещены.
0: А вот смотрите, секунду. антироссийская Се- карта разыгрывается сейчас. Секунду.
1: Книги там запрещены. А я помню, как вы возмущались, когда у нас здесь в России запрещали, приостанавливали фильм «Смерть Сталина». Помните, как вы аж подпрыгивали? А чего вы не подпрыгиваете, когда я говорю, что мои книги запрещены? А помните, вы ходили куда-то с плакатом в одиночный пикет? Я не помню. То ли кого-то какого-то обормота там, значит, журналиста значит, задержали, то ли еще что-то. А вот то, что бандитский Петербург на Украине запрещен, где ваш плакат для одиночного пикета? Я извиняюсь. А где это все? Венера.
0: А меня не пускают на Украину, тем более с плакатами. Так
1: вы к гостиному двору выйдете и встаньте гордо там. Не, есть же консульство хохлядское здесь. О, вы там постойте. Ну, я не прошу много, там сутки, двое, без воды, значит, простоволосые с воем. А? И вы так улыбаетесь на меня, смотрите, потому что, как вам, наверное, кажется, думаете, что я шучу. А я нет. А я всерьез. Потому что мне непонятно, что это за двойной стандарт. Потому что я о Пашку Шеремета знал. Он хороший был человек. Он чудной немножко такой был, так сказать. Но Паша хороший был человек. Бузину я не знал лично, маму его знаю. После смерти уже познакомились. Нам премии вручали, так сказать, имени этого Юлианна Семенова. Ей вручали, так сказать, за сына погибшего, ну а мне за то, что там писал. Вот там так с ней познакомились. Знаете, как ее жалко. А это, так сказать, уроды не положат на место его убийства, не раскрытого, вы знаете, так никто и не раскрыл. Хотя известные люди, кто это сделал. Их отпустили потом по суду. Но придите с цветами, покажите, что вы льете свои крокодиловые слезы. Матери помогите. Вы же богатые люди. У вас же, так сказать, ну, личных посольских денег хватит для того, чтобы ну, старушка как-то в достатке свои последние дни Прожила. Почему вы этого не делаете? Я вам скажу, почему. Потому что им на это наплевать. Потому что на... им на Лукашенко наплевать. На... на тех, кто не любит Лукашенко наплевать. На все это наплевать. Им нужно сделать как можно хуже даже не Белоруссии. Нам. России. Как к серьезному геополитическому противнику. Да, если хотите. Конкуренту. Там, я не знаю, кому хотите. Потому что все это чудесно начиналось вот на Украине. На Украине не в Украине, а на Украине. Это чудесно начиналось, и все говорили, что мы просто не можем терпеть этого бездарного уголовника, этого Януковича, который действительно смраден, жалок, труслив, так сказать, необразован. Я не знаю, что хотите, да, так сказать, он ужасен совершенно. Мне не жаль его. Он теперь ходит по России и говорит: а между прочим, я жив и легитимен, я не шучу. Но и он не шутит, он действительно живой и легитимный, потому что это избранный, законно законно избранный президент Украины, каким бы он омерзительным ни был. И была применена технология государственного переворота. И уже не первый раз, кстати, потому что первый государственный переворот был, когда значит, к власти в итоге пришел Ющенко, когда в нарушении всех норм, закона, я не знаю, морали, там был придуман третий тур. Потому что итогам второго тура не доверяли. Устроили большую бучу, устроили такую накачку общества, третий тур, так сказать, и там с минимальным перевесом оказалось вдруг, что, то сказать, победил Ющенко. То есть можно ли
0: доверять результатам выборов президента Беларуси? Я
1: сейчас скажу, что я о них думаю. э -э 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 Придумали вот этот третий тур. Настолько бездарным было правление господина Ющенко, что он после первой же каденции слетел и в итоге победил все-таки Янукович, да. Его избрала, значит, вся Украина. На это плюнули. И что в итоге потом ну, получилось-то? Дело даже не в Майдане, дело не в моих запрещенных книгах. Я в хорошей компании, да, там, знаете, и Булгакова запрещают. Чудесное образовалось там государство, я вам скажу. А народ-то стал лежить лучше. Ну, вот как вам кажется, на Украине. Вот оно того стоило. Нет, мне кажется, что нет. Потому что ну, они намного хуже живут, чем при Януковиче. И землю потеряли, и, и, и деньги потеряли, и, и в Европу они не попали. А лучше стало очень небольшой вот кучки там наверху, которые на этом получили власть, деньги, ресурсы, там еще чего-то. Украины, украинцы, только возможность. Где-нибудь в Италии старикам задницы подтирать. Все нянечки, такие вот особенно нелегальные в Италии это вот украинки. Потому что им надо кормить своих мужей. Обалденное достоинство вот, дала им революция достоинство. Вот просто обалденная. Вообще удивительная страна, которая просрала все, что у нее было. Они когда откололись от Советского Союза, да, это богатейшая была страна. Богатейшая промышленность. Замечательная совершенно промышленность на востоке Украины была. Ее сейчас больше нет. Потому что она была во многом ориентирована на Россию. Но надо было рвать же это все, ломать и так далее. Поэтому авиастроение, судостроение. там Все под корень. Сельское хозяйство было. Прекрасное совершенно. А... Вы знаете, тоже во многом было ориентировано на, на, на нас. Ну, в плане потребления. Евросоюзу не нужна украинская кабачковая икра. Ну, просто не нужна. А у нас она тоже многим уже не нужна, потому что ну, боятся. Такая ненависть с той стороны. Думаю, а может там хохлы насрали в эти банки. Зачем нам рисковать? Не будем мы, значит, и, и, и брать их будем. Либо свою, либо никакую. Понимаете, поэтому вот у меня надежда большая, что белорусы они, во-первых, менее русофобы, чем некоторая часть украинского народа. Ну, так они устроены. Я вот вам говорил, что под Витебском маленьким каждое лето в белорусской деревне проводил, да, Это действительно, белорусская деревня, говорят, на таком суржике. Они сами понимают, что это не белорусский язык, но он такой не совсем похож на русский. Но знаете, когда мальчишки дерутся или там соревнуются какой-то, иногда запоминаются такие вещи, которые выплывут и вдруг оказываются аргументом того, что мы действительно один народ. Потому что я помню, как один мой приятель сказал другому моему приятелю оба они деревенские: ты як не русский. Як не русский, он сказал, понимаете? Ну, он же не думает о таких вещах в то вот давнее советское время, да, в 70-м году. Но он это сказал, потому что это для него вот, ну, очевидно совершенно. Внутреннее понимание себя такими. Вот. Теперь по поводу...
0: Доверия к выборам.
1: Доверия к выборам. Я думаю, что э, с, ци- с цифрами поднахимичили, конечно. Ну, я не могу это доказать. Это мое такое внутреннее ощущение. Да? Но я абсолютно убежден, что Лукашенко победил э, Тихановскую. Я если, не знаю,
0: если он победил, зачем тогда надо было рисовать вот эти 80%, которые колхозная... восприняли как да, плевок да, люди
1: Это колхозная дурновкусие. Это вот, понимаете, Дездемона продолжает надевать мини-юбку. Хотя не нужно этого делать уже давно.
0: Это... То есть, если бы она прикрыла бледные ноги, еще могла бы играть, да?
1: Ну, если бы она, так сказать, оделась соответственно, если бы ей какие-то стилисты подсказали, что... Марфа Васильевна, да, ну, вы как-то в разум придите, да, так сказать, перестаньте загалять пупок. Значит, это уже немножко это сказать нехорошо давайте мы вам что-нибудь такое вот более классическое это сказать и вы в принципе еще можете значит эгегеять, так сказать пару раз сделать, но чуть-чуть вот это самое. А не хватило мужества, да, так сказать, чиновники устроены как, да, так сказать, ну, барину нравится вот это, да, так сказать, ну, мы барину будем таскать вот это, пока, значит, вот оно уже не треснет окончательно. Поэтому 50 ли 5% у Лукашенко, или у него 65%, да, я, я не верю в цифру 80, ну, даже не по этим протестам, Потому что картинка всегда луж. Картинка... Ну, вот, хорошо, за Тихановскую проголосовали 10%, да, ну, по официальным данным. Значит, в Беларуси проживает 10 миллионов человек. 10% от 10 миллионов – это миллион, да. Если миллион вдруг разом выходит но на...
0: 10 миллионов это же всего население. Нет, ну я условно...
1: Нет, ну вы, вы поймите, я же условно говорю, это аллегория некая. Да? Вот там, я не знаю, 20 миллионов белорусов, да, чтобы проще было. И вот 10 процентов это 2 миллиона, это огромное ну, море людей, да, вот если они выходят, то кажется, что это вся страна вышла. А это 10 процентов на самом деле. Это меньшинство, причем такое, ну, увы. Это не Турция, которая расколота была практически 50 на 50. 49 на 51. И что касаемо Беларуси, я уверен, что там очень много недовольных. И очень много этих недовольных среди молодежи. С которой, кстати, работали с ними профессионально работали в сопредельной Польше, в Литве, там, значит, еще чего-то такое. И очень плохо, что вот эти вот надутые КГБшники белорусские, которые такие вот прям вот наследники советского всего, что они прохлопали, значит, вот эти вот все приготовления, да, значит, возможность реализовать эти наставления какие-то, Хорошо. технологии, да. Погодите, да, расскажу, да, значит. И вы совершенно правы, что когда, значит, вот явно видно, что не очень такое объективно честное вот, подсчитывание... Дебиль сходится. То там даже, если это не, как сказать, не, не судьбоносно, да, так сказать, если там это... Я, я вообще не верю ни секунды, что там даже вот 50 на 50 это разложилось. Ну вот просто потому что какой бы ни был Лукашенко, для многих он... Гарант вот этой их тихой, сонной белорусской жизни. Да? значит Дешевого пива, натуральной колбасы и многим ничего. То есть вы
0: считаете, что там такая вот сонная, благостная жизнь с дешевым пивом и вкусной Я там бывал,
1: понимаете, и беседовал в том а, числе с белорусами. А, не надо путать
0: туризм и эмиграцию.
1: Нет, я ничего не путаю. Я разговаривал с коллегами, с журналистами, интимно в том числе как-то разговаривал так вот, ну, что называется, вы знаете... Некоторые меня очень удивляли, когда, когда говорили, что, ну да, он такой, как бы, вот он там, здесь, ласковые теляти, двух маток сосет, ведет себя иногда совершенно непристойно, да, там все время клянчит что-то у России. Но ведь это он ради нас делает, говорили они.
0: Журналисты госканалов? Нет, но... Э, Других-то не... в Беларуси нет?
1: Да нет, ну почему нет? Во-первых, там
0: зачищено абсолютно информационное ну, послушайте, поле.
1: Послушайте, там есть э, журфак, например, Минский, да? И преподаватели Минского журфака, которые очень либеральные, я вам скажу, так И они абсолютно так вот в частных разговорах, они достаточно смелые высказывают мысли. Что касается госканалов, знаете, сегодня я видел ведущего государственного канала белорусского на Первом канале. И он рассказал, какая травля идет в отношении него. И таких же, как он, вот те, кто работает на госканалах, когда в подъезде пишут, здесь живет предатель, когда травят детей, когда ему звонят там всю ночь и говорят о том, вам не стыдно в глаза своим детям смотреть там еще чего-то такое, да? И я точно тоже понимаю, что он мне не друг, не брат, не сват, так сказать, да, вот этот э, парень. Я точно знаю, что это тоже технология. Это определенное вот такое вот воздействие совершенно по, по инструкциям, по, значит, этого самого... Да какие же
0: инструкции? Это обычные звериные инстинкты, которые нет. лезут из нет. людей?
1: Нет, это, это, это именно, так сказать, технология. Это надо делать это обязательно. как раз вот
0: деревенский вот этот инстинкт. Нет. Там забор дегтем намазать.
1: нет. Еще раз вам говорю, так сказать, это то, что нужно делать в таких ситуациях, потому что вы этих людей вгоняете в панику, они это рассказывают, кто-то увольняется, кто-то отпуск берет с этих каналов, смотрите, они запаниковали уже, побежали, здесь уже это, вот тут вот это, здесь милиция переходит на нашу сторону, она не переходит, но мы закричим об этом, да, это, это определенная технология, да, это определенная совершенно технология возгонки настроений, значит, вся Белоруссия в забастовках и так далее. Она не вся в забастовках. Значит, если одна смена беседует с руководством завода, а вторая при этом работает, это не забастовка. Но какая-нибудь медуза будет гнать, что это забастовки, забастовки, забастовки. Не
0: остановлена работа
1: предприятий. Значит, каких-то остановлено, а каких-то нет. И когда вы говорите Список о Список что...
0: уже больше десяти. Нет, ну, ну вы
1: понимаете, в Беларуси намного больше, во-первых, предприятий. Ну, это, это ключевые.
0: Раз. БелАЗ, тракторный Значит, завод.
1: Значит, я не слышал о том, что тракторный завод остановил свою работу. Это первое. И второе, еще раз говорю, ключевая ошибка... У вас, э, либералов, вы говорите, там, рабочие тракторного завода пошли в центр Минска. И мне хочется спросить, все рабочие тракторного завода Хорошо. пошли туда? Или какая-то часть? А если какая-то часть, то какая? Если одна десятая, то это меньшинство.
0: Разрешите обратиться. Вот, э, мы долго очень говорим про Белоруссию. Я думаю, наши зрители ждут, когда же я, наконец, задам вопрос. А что с избиениями мирного населения, э, прекрасными молодыми парнями в черных шлемах и панцирной броне? Вот, то, то, что, вот можно ли это отрицать? То, что просто на улицах э, эти прекрасные молодые люди лупят палками по проезжающим мимо автомобилям, вытаскивают из них совершенно ран- на, рандомно людей, в пятером месяц их ногами и дубинками. <э, 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 mm-hmm. То, что людей тысячами mm-hmm. свозят в э, изоляторы. Mm-hmm. И э, в ночь на пятницу, а когда отпустили 500 человек, там mm-hmm. мы сказали, к утру отпустим всех, там часть народа из этого изолятора просто скорой Скажите, помощи забирали.
1: пожалуйста, скорая помощь – это Хорошо. Особенно бесплатная. А скажите мне, прекрасная Венера, а сколько у вас либералов стояло с плакатами протестующими у испанского консульства, когда там Каталонию месили в мясо, дубьем, газом слезоточивым, так сказать, и чем можно только. Когда они решили отделиться от матушки Испании Объявили об этом, сделали, кстати, все по закону. Референдум, там то все, там депутаты-делегаты, там, значит, там все было очень кошерно. Путь демон такой, помните, был. При
0: всем уважении, Спокойно. Испания это братская страна для России.
1: Испания это братская страна для Евросоюза. Каковой, ну, так пусть они
0: стоят, к- извините как за это, цинизм,
1: с плакатами. Который, который является Калининградом. да? Как сказала в выпуске новостей Маша Ситтель по другому поводу. Мне очень понравилось построение фразы. Капитан направил судно в ближайший порт, который является Калининградом. Как говорил, покойный Доренко является только шестикрылый Серафим, и то не всем. Вот, Горшкову это рассказывал, вам расскажу, повторю еще раз, ужасно мне нравится. Вот, который является Евросоюзом. Да, значит, да. Евросоюз он как-то среагировал на избиение испанцев. Танцевал, так сказать, эту, как их у них, ну, так танец. он и
0: сейчас не особо танцует.
1: Вот. А что вы тогда хотите? Когда а, собирается большое количество пассионариев... Я хочу,
0: чтобы вы прокомментировали то, как силовики сказать, месяц, что... м- месяц мирных мне людей. Мне страшно
1: не понравилось все, что происходило в Каталонии. Мне страшно не понравилось, что силовики это делали, значит, а там испанки щелкали кастанетами и вставными протезами. Вот. А им было все равно федеральной полиции испанской. И вам было все равно. Не пошли вы к митингу у испанского консульства. И Евросоюзу было все равно. Но Бельгия приютила этого беглого Пучдемона. А потом все-таки значит, вроде как и отказала. Приюте... А эволюция
0: человека началась с того, что неандертальцы съели денисовцев. А, вполне... И тоже никто не возмутился. А, в, в, давайте в, вот вполне вполне все-таки возможно. про Беларусь. Нет, а почему
1: значит давайте, не давайте? Я вот вам еще раз говорю, что... Такого рода вещи без насилия не обходятся. Ну, они не обходятся без насилия. Когда, значит, в Минске, значит, неоднократно специально наезжают на сотрудников милиции, просто наезды такие, так сказать, идут, идет взаимоожесточение, да? Так бывает. Помните у Салтыкова Щедрина сказку о двух генералах, да? Значит, про то, как один мужик двух генералов прокормил, да? И в мгновение ока винились написано там.
0: Подождите. Когда один насколько, другого ордена откусил, понимаете? Насколько я помню, началось это все с того, что брони, бронебойная вот эта машина въехала в толпу протестующих. Я не знаю, Чела- с чем, человека я не знаю
1: кто с чего а началось. То, я что знаю, там
0: какие-то массовые я наезды знаю, на... Я,
1: я, знаю, что, я знаю, что полиция в Америке убивает людей намного больше, чем в Беларуси. Вот так как-то оно получается, да? То есть, ну, если, извините, если во, фильме...
0: во время их протеста, вот этих, Нет. что черные жизни имеют значение, никто никого вот так вот не избивал и не убивал. А да? а почему Адамс для нас только
1: этого... это имеет значение? Я вот хочу просто посмотреть, сколько полиции убивает значит, людей в год на тысячу населения. И оказывается, что в Беларуси меньше, а в демократической стране больше. А как это и почему? Это?
0: Но мы сравниваем сейчас кос и арбузы. Мы Ну, говорим про то, что э, люди, вот вот эти самые силовики, ну, которых там несколько ну, разных видов, которых ну, я, к сожалению или ну, к счастью, не разбираюсь, ну, просто выходят и э, их уже иначе, чем карателями, не называют. А я
1: сладкая. Кто же там так называет, не называет. Но я вам приведу более близкий вам по масте пример. Приведу пример Францию. Желтых, я не побоюсь этого слова, вот как моя рубашечка жилетов. Там во время подавления выступлений этих ухарей погибло людей намного больше, чем в Беларуси. Более того, там очень многих покалечили, журналистам выбивали глаза резиновыми пулями, пущали слезоточивый газ. Да до такой степени, что мои знакомые, которые на Елисейских полях, девки-дуры, так сказать, этим модельным бизнесом значит, занимаются и шьют там чего-то такое. Они вынуждены были бросить там свою квартиру над своей этой лавочкой и перебираться куда-то вообще за город, потому что там было невозможно. Они не могли. Говорит, мы, мы, каждую, мы каждый уикенд просто вот слезоточивым газом дышим, так сказать. Закрываем все ставни и так далее, так сказать. Это невозможно совершенно. Так вот, я вам ответственно заявляю, что старина Макрон... Отец всей европейской демократии, который очень возмущен тем, что происходит в Белоруссии, у себя, у родном Париже и других французских городах устраивал бойни абсолютно ну, не то что сопоставимые, а в общем-то круче, понимаете, чем то, что сейчас происходит в Белорусской республике. Это не значит, что я оправдываю полицейское... То есть э,
0: людей свозили в школьные спортзалы и там избивали так, что лужи крови Вы были в
1: этих спортзалах? Я не был. А вот этим, значит, всяким фотографиям, которые делаются на мобильные телефоны, я не верю в силу того, что это тоже часть... Технологии. Дело в том, что изобразить лежащего растерзанного человека, так сказать, и обнаженную, значит, окровавленную мадам, которая, значит, тоже лежит с полицейской дубинкой в причинном месте, да, это вообще не проблема совершенно. Это не проблема. Я это знаю хорошо по Сирии, когда там, значит, черти эти, так сказать, белые каски. Устраивали постановочное кино с одними и теми же персонажами, да, дабы показать, значит, как издевается кровавый мясник над сирийскими детьми. Это давно уже, так сказать, ну, отработанное все. Я, не, ну, я, я этому всему давно не верю. Потому что, так сказать, это одна сторона может сделать, это другая сторона может сделать. Это легко. И опять же, вы где-то там будете лететь на, на швабре верхом, значит, совершенно натурально будете выглядеть. Только волосы почему-то вот не будут развиваться. Потому что, значит, на самом деле вы никуда не летали, а здесь скакали по ажуру, так сказать, и вас там, значит, ваши либеральные коллеги снимали, а потом монтировали, а потом ставили фильтры. Поэтому давайте не будем про вот эти спортзалы. Я просто не знаю, насколько это соответствует, да? Может такое быть? Может и может. А может это фальшак? Может и фальшак, понимаете? Ну, что это за разговор такой, да? Давайте говорить только о том, в чем мы точно уверены. А вот я в чем точно уверен, понимаете. Расскажу я вам вам Венера очень коротко. Одну такую африканскую историю. Про такую страну, которая называлась Ливия. И она была самой богатой страной э, в Африке. Там была прекрасная совершенно бесплатная медицина. Все были обеспечены жильем. Не было бездомных, не было детских домов, не было сиротских приютов. Там женщинам можно было служить в армии. Там были женщины-военные летчицы. Нельзя было только по закону заниматься тяжелой работой. За это сажали в тюрьму тех мужиков, которые заставили, например, шпалы ломом ковырять ливийских женщин. Там было клево. Красивая страна, невероятной красоты побережья, апельсиновые рощи. Но Там был диктатор, который пришел к власти очень молодым. Муаммар Каддафи был старшим лейтенантом, когда захватил власть. Он был очень красивый и его очень любил народ поначалу. Шли годы, смеркалось. Он так всех достал со своей зеленой книгой. А Особенно он достал всех, кто не из его племени. Потому что своему племени он давал намного больше, чем остальным. Остальные не голодали. Но у них не было никаких шансов где-то продвинуться, где-то чего-то. да, Выезжать в Европу с такими деньгами, с какими выезжали его близкие люди. И все думали, что стоит свергнуть Каддафи, и начнется райская жизнь. А он говорил, что не дай бог. Вы увидите, как оно все будет нехорошо. Но он достал людей. А тут еще получили распространение все эти идеи всемирного халифата, того всего, как бы там, 5-го, 10-го. Да? И в городе Дерна такой красивый белокаменный город, завелась вот эта вот чума Аль-Каида, да, которая называется. Ну, она чуть-чуть по-другому называлась, но я вам для простоты говорю, что это Аль-Каида была. И действительно, из именно больше всего руководителей среднего звена именно в Аль-Каиде, так сказать, и было. И они подняли мятеж. Со словами «свобода», «справедливость», там то, все, так сказать. Каддафи начал давить эту исламистскую сволочь, в том числе с применением огнестрельного оружия. Вот тут ты и завыл Саркози, который был должен деньги Муаммару Каддафи. Он был должен ему деньги, тот давал на выборы и так далее. Потому что дурачок не знал, что в европейской традиции убивать кредиторов. Это еще Филипп Красивый, знаете, французский король, который одал, одалживался у тамплиеров. А потом их всех оба, да на костер... Великого магистра Жака де Малей, но тот проклял его и весь рот его, да, значит, вы помните, и проклятие сбылось. Так вот вернемся к нашему Каддафи, да, значит, когда Саркози завыл, загоготал, понимаете, и бухнулся американцам в ноги, те сказали, ну да, он же в общем-то террорист, он козел, а мы его. А он сбил когда-то, так сказать, несколько наших самолетов, когда мы бомбили Ливию. Он не отдал нам тело пилота в свое время. Подвесил на крюк, устроил, так сказать, шоу из этого. Давай-ка начнем мы бомбить Ливию. И они начали. А НАТО подхватила эту замечательную инициативу. И бомбили они Ливию с плотностью каждые 12 минут боевой вылет. 12 минут каждый. Понимаете, что это такое? Полгода они... Вот так вот разносили страну. И убили, наконец, Каддафи. Он в бою погиб. Раненый попал в плен. Его изнасиловали саперной лопаткой сначала, а потом растерзали, и он умер. Тело сначала выставили, чтобы люди могли проститься с ним. Но когда людской поток стал нескончаемым, перепугались, поняли, что будет к нему отношение как к святому, и зарыли непонятно где в пустыне, потому что боялись, что могила станет местом паломничества. А Ливии больше не стало. Ее нет. Просто нет этой страны. И есть восемь каких-то осколков. И идет бесконечная война. Женщины боятся выходить из дома, потому что изнасилуют и продадут в рабство. Какая там армия? Какие там военные летчицы? Какая там тяжелая работа, которая запрещена для женщин? Вы вообще о чем? А была страна, которая говорила, да мы вообще самые крутые. И я к чему это вам рассказываю, понимаете? К тому, что всегда можно из добрых побуждений, да, вот так вот взять и затупить. Это американцы говорят, так мы же ну, решили вопрос с диктатором-то. его же нету. Он же, он же был диктатор? Ну, вы же не будете спорить, он был диктатор, да? Где он? Нету, все. Но. Это порочная логика. Это все равно, что вот выскакивает у человека чирий или прыщ на ноге. Приходит дядя Сэм в звездно-полосатых трусах и говорит, чирий – это вообще моя специализация. Берет бензопилу и нахрен отрезает ногу. Значит, И говорит, ну все, решили вопрос с чирием. Человек кричит, да как же решили-то? Я же умру без ноги-то вообще. И а это, это не ко мне. Я вот с черьями быстро решаю вопросы. Но это же бред на самом деле. Поэтому я очень надеюсь, что у белорусов хватит мозгов понять, что идет некая манипуляция. Этот, так сказать, бульбаш действительно ну, достал там и так далее. Но есть одно простое правило. Не навреди, оно называется. Не отрезай ты ногу вместе с черьем. Черей плохо. Но ты можешь погубить, так сказать. Посмотри на братскую Украину. Во что она превратилась? Как там живут простые люди, которым запрещают значит, учиться на том языке, на котором они думают. Посмотрите, сказать, как избрали президента Зеленского этого, которого избрали только потому, что он русскоязычный, потому что ждали от него, потому что за него восток Украины проголосовал. И который не выполнил ничего из своих, так сказать, обещаний. Посмотрите, сколько там погибло людей в конце концов. А все правильно. Янукович достал. И он, живой и легитимный, еще более омерзителен, чем Лукашенко. Но вот к чему привела, так сказать, ваша тяга к мгновенной справедливости. Есть иногда вещи, понимаете, такие важные и сокровенные, но они не имеют мгновенного решения. Вы читали, конечно, книгу пикник на обочине да, Стругацких. Помните, когда главный герой в самом конце идет к этому шару? Счастье для всех. Счастье для всех даром. Да, он... а, а что он еще может сформулировать? Да, сказать? Он, он, ему, ему памятен страшный пример Дикобраза, да, того сталкера, который единственный добрался до, до него, до шара. Да? А Дикобраз всем говорил, что он идет к этому шару, потому что у него парализованный брат. Шар сможет выполнить его желание, чтобы брат стал здоровым. И он дошел до Шара и даже сказал это все. Но вернувшись назад домой, увидел, что брат-то по-прежнему парализован. Зато у него, у Декабраза, под кроватью лежит чемодан с долларами. И Декабраз повесился. Потому что Шарта разобрал, что у него сокровенное это желание было другим. Даже не то, что он, так сказать, артикулировал. И Декабраз повесился. Поэтому нужно стараться понимать, как оно есть, а не как хочется. Понимаете? Не сводить все дело к некой мифологизации процессов и так далее. Не верить всем картинкам и так далее. Люди занимаются искажением правды давно. И в этом очень сильно преуспели. Вы читали, не читали трилогию Дэвида Гэммела «Троя»?
0: Да, было.
1: Было дело, да? А помните, как мастерски там был показан процесс, как настоящая история потом становится мифом? Вот эта вот Троянская война, которая совершенно... Вот все то, что потом Гомер рассказывал, это все было не так, да? Даже... Троянский конь, помните, так сказать, это совсем другая была история. Троянская конница, так сказать, это была, да, которая брала доспехи, значит, врагов, да, и там в итоге получилось вот эти вот заманивания, контрзаманивания, да. Совершенно незначительная и некрасивая вот эта вот Елена и, так сказать, ее муж... Как не, нет, троянский этот... Парис. Парис. принц, да, так сказать. Совершенно не такая смерть, не такая жизнь, так сказать. И не, не в них вообще дело было, да. Но потом родилось то, что мы воспринимаем как абсолютная реальность. Вот, похоже, кстати, есть еще трилогия Бернарда Корнуэла о короле Артуре. Если вам понравилось трое, почитайте Корнуэла, потому что там тоже про то, что было на самом деле, и как это потом превратилось в мифы, где недостойные вдруг оказались прекраснейшими, да, значит, а. Настоящие герои, да, сказать, были обойдены вниманием и любовью, что неудивительно, потому что герой, как правило, не пиарит сам себя, да? а, значит, он...
0: Решает проблему героически умирает.
1: Или сидит и ждет, пока ему что-то такое дадут само собой, а, как правило, не дают, да? Это закон всех войн, да. Тот парень, который на самом деле водрузил знамя над Рейхстагом, да, Говорят, он спился потом от обиды, от несправедливости, сказать, от того, что других назвали героев, да, так сказать, а не его. И ему героя звезды никто не вручил. И, и я к чему? Да? Значит, сейчас в Беларуси идет совершенно совершенная работа значит, людей, очень таких серьезных наших недругов в том числе, а сатанел их совершенно от ненависти к России, даже не к Путину, именно к России. Это поляки, это сказать, это литовцы, это это англичане, значит, и американцы, конечно, тоже. И более того, по их логике они и должны это делать. Ну, иначе зачем оно нужно, да? Так есть, это противостояние, да? Их задача нас слабее сделать, да? К сожалению, у них есть определенные успехи. К сожалению, сказать, вовремя не нашлось никого, чтобы старому Дездемону Обер Бульбашу, сказать, сказать, что ау, значит, чувак, котик-то опух, На, ну хоть как-то его привести в себя, но это сложно очень, потому что в какой-то момент
0: особенно когда все оппоненты в тюрьме сидят
1: и, и это, ну так сказать, э, 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 сказать-то должны, значит, э, те, кто могут сказать, а, а кто это может сказать? Знаете, у нас в стране, мы с вами говорили, да, к сожалению, есть какие-то звоночки, которые говорят о том, что вот ни за что никогда не хочет признавать свои ошибки белорусский дездемон. Что-то проблема это в том, напоминает. Что, проблема в том, что у нас тоже никто вверху вот, в самой верхней власти. Категорически не любит признавать свои ошибки. А это очень полезно. Не не надо впадать впадать в некую остервенелость и все время каяться, потому что это тоже ну, другая крайность. На этом мы очень много потеряли в 90-х. Ну вот Хабаровск, если взять, да, вот наш.
0: Который продолжается, хотя он ушел из информационной повестки. Он
1: продолжается, но уже не не совсем так продолжается. Он какое-то время еще резиновая бомба будет продолжать прыгать как в известном анекдоте. Но все-таки уже да, колебания эти будут постепенно демпфироваться, уходить на нет и так далее. Но Я просто почему при- привел Хабаровск как аналогию? Да? Есть простая формула. Если ты все сделал правильно, то ты получаешь правильный результат. Если ты получаешь результат, который ты считаешь неправильным, значит, ты где-то допустил ошибку. Ее надо понять вычислить, вычислить да, разобрать и сделать все, чтобы значит, ее не совершать больше. А что мы в Хабаровске видим? Да? А В Хабаровске мы видим, так сказать, что наша верховная власть посылает туда извините, этого вот гусенка, как его фамилия? Дегтярев. Дегтярев.
0: Но он сейчас пытается там как-то биться да яхту не, он правительственную может... подарю, да, и цены может... на, рыбу, на рыбу снижу.
1: Да, и каждому мужику по семь мулаток, так сказать, дам в выходные, знаете. А, а бабам что? Га, бабам... А зачем бабам? Работать некому будет. Поэтому. Ну, потом мужики им работают. Давайте поговорим Но...
0: о медицине. С Хабаровском... Значит, я,
1: я, я просто хочу сказать, да, что если э, вот посылка Дегтярева туда представляется большой удачей, то мне. Немножко страшно становится. У меня что-то внутри такое холодеет, потому что э, я начинаю думать, а вот насколько реально там представляют себе картину здесь. Ну и вообще. И вот потому что если пожар тушат Дегтяревым, то, так сказать...
0: А резиновая бомба из из, из истории, которую вы процитировали, оказалась самым смертоносным оружием, между прочим?
1: Ну, человечество любит само себя уничтожать. Вот,
0: и э, мы переходим к нашей следующей теме, про то, как человечество любит само себя, ну, пытаться лечить, скажем так. Э, В России зарегистрирована 11 августа первая вакцина от коронавируса. 37 добровольцев, на 37 человек у нас 144 побочных эффекта. Масса вопросов к тому, как это все проверялось на практике, но, тем не менее, Минздрав сообщает, что уже на миллиарды доз предзаказ от дружественных стран поступил. И президент Путин, кстати, заявил, что дочь свою родную кровиночку уколол. Ну, не сам лично, а, в общем, она участвовала в этих испытательных процессах.
1: Значит, по поводу побочных эффектов. Когда закончится эфир, обмахнитесь веером, значит, придите в себя и идите уже в аптеку. Вот. Там вы возьмете в свои лапы коробку с аспирином. Или с любым другим. Ж,
0: жуткая вещь. Не, не, аспирин.
1: С любым другим препаратом. Ну, рафеном, я не знаю, там, э, противозачаточные таблетки тоже пойдут. Как только вы вскроете упаковку, там будет такой листок. Как правило, на нескольких языках. С перечнем побочных эффектов. Ну,
0: не 144 же.
1: И вы увидите, что простые витамины могут дать понос. Понимаете? А также покраснение, посинение, значит, и э, когда отвалятся уши. Я не знаю, зачем они это пишут, но с недавнего времени я это не читаю. Потому что если это я прочитаю, я очень впечатлительный. Я это читаю... случится. Да, я ничего себе витаминки, понимаешь, что сказать. Ничего себе принял таблеточку, хотел поддержать себя в бодрости. Там такое возможно, понимаете, что, ну, э, то есть э, фармакологические предприятия, они вынуждены писать вот все, что угодно, вот такое, в плане побочных эффектов, страхуясь от исков, которые к ним могут пойти со стороны э, ушлых адвокатов. Адвокаты ушлые. Там они могут разыграть комедию, да, похлеще той, что на суде с Ефремовым значит, происходит. Они могут такое омерзительное нечто, ну, вот, приведут какую-нибудь старую дездемонку, скажут, вот смотрите, у нее прыщи на жопе сразу после того, как она вот, значит, противозачаточную таблеточку выпила в свои 65. Хорошо. Вот. Если
0: она зарегистрирована, значит, уже вот-вот начнется добровольная вакцинация. Да. Пойдете, уколитесь.
1: Да, значит, я... Вакцинируетесь, извините? Я, 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 не, я не знаю. Я не могу рассказывать столь интимное на большой аудитории. Но вы же
0: не антипрививочник. Нет, Прививки я не антипрививочник.
1: Делаете? Я вообще человек разумный. Я хомо вот, сапиенс. Да. То есть
0: денисовцы в Хорошо. Да,
1: значит, и что я вам на это скажу? Я вообще очень грустю. Когда в том числе на нашей фонтанке начинается какая-то такая коннотация «Ой-ой-ой, примивку, значит, вакцину изобрели, там, да, знаем знаем, цену». И все время так это совпадает трогательно с голосом, значит, пиндосовской главной пресс-секретарши, значит, которая говорит «Да ну это же, ну, ну слушайте, ну эти дикари, и где, 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 где они, и где вакцина вот у нас». У американцев. Вот у нас. У нас 6 штук в разработке. Скоро будет все. но ну, не сейчас, но скоро, да? Ну, что это такое? Что это за постоянное принижение и, и нас? это Да, слушайте, ну, наш космос, он дорогой ну, старые ракеты. Вот Илон Маск.
0: Да, Илон Маск, конечно. Да, а мы-то под хохлому будем расписывать. Послушайте, мы сказал. дело в том,
1: что пока что всех доставляем на Международную космическую станцию, а Илон Маск один раз это сделал. И дай бог ему удачи, и, и удачно это произошло. Один Но
0: раз не Илон Маск, ну понятно.
1: Один да? раз, дорогая Венера, это намного меньше, чем 38 или 37 вот этих испытуемых. Потому что один раз это может все хорошо, а может на пятый раз как бабахнет, как у них один раз, не один раз у американцев, дважды, так сказать, у них экипажи гибли, да. Хотя, казалось бы, надежно было там и испытано и то, и все, и пятое, и десятое. Значит, наши честно предупредили о том, что этот препарат, вот этот препарат, который вот, вот эта вот вакцина... Испытания недостаточные, потому что надо это продолжать. А достаточные ни у кого в мире нет, потому что главная проблема любой вакцины – это репродуктивная функция. Насколько она влияет насколько не влияет. И то есть, как долго будет держаться эффект? Да, то есть вот беременная женщина должна принять эту вакцину, эту, и дальше смотрим, сколько ушей, так сказать, у мальчика, который родится. Да? Значит, Небеременная женщина должна, так сказать, принять, забеременеть, выносить и так далее. Там, на разных сроках беременности все это должно проверяться, и обязательно, потому что это вот основное, основ, основной вопрос, да, который... Пока ни у кого не было времени и возможности обрюхатить такое количество, так сказать, испытуемых. Просто вот ну, не не успели. Но наши об этом, во-первых, сказали честно. И, во-вторых, они сказали, это препарат, это на экстренные ситуации. Это вот остановить мор, если потребуется. Это, грубо говоря, это мы пеной заливаем эрмитаж, который горит. И не думаем о том, что может пострадать значит, какие-то произведения искусства, потому что нам пожар нужно для начала да, значит, погасить, а потом будем разбираться, где какую Донаю будем реставрировать, а какую уже не будем, а напишем заново. И скажем, что мы не хуже значит, этого. Рембрандта. Ремранта, Рубинса и Воснецова. С его, значит, как это один написал про трех богатырей сочинение в школе «Паренек» в моем классе. А сзади у Ильи Муромца кончал колчан со стрелами, понимаете? Вот. Ну, искусство есть искусство, понимаете? Оно вдохновляет на высокую поэзию.
0: Хорошо, вакцина вот, вот, не, не так с- плоха, с- как написали с- на фонтанте. С-
1: с- секунду, да? Значит... Академик Гинзбург, да, э, не путать с Гринбергом. Э, Гринберг мне нравится. Он сказал фразу такую, э, блатной жаргон, он самый точный. Я после этого очень полюбил этого академика. А Гинзбург этого не говорил, но он сказал другое. Он сказал, что, а, а, а о чё вы все взбеленились ты так вот по поводу хорошая вакцина плохая пока что все такие вот обсерные мнения высказывают люди либо из политической сферы типа вот этой Пиндосовской пресс-секретарши да который обидно очень да что так вот ну, что, ну опять эти русские вылезли значит и там а, всех обманывают либо это были люди из коммерческой сферы фармакологических предприятий ну они миллиарды теряют на таких вот заявлениях понимаете нашего президента который говорит знаете у меня дочка испытала на себе гениально совершенно это настолько крутой пиаровский ход что я бы ему просто вот какую-то литературную премию вручил, потому что это реально действительно, это же, это реально абсолютно библейский сюжет да, с Авраамом и сыном Исааковым, Исааком, который, так сказать, в жертву был готов принести, но Господь остановил. Это, это коронический сюжет такой же с Ибрахимом, так сказать, и Исмаилом, и тоже... Ну, Курбан-Байрам-то посвящен праздник? Вот, вот этой вот истории, да? ида я имею в виду жертва, которая была счастливым образ, образом избегнута, потому что Исмаила заменили барашком, так сказать. А, это красивый ход. Это, ну, это, это смело так, понимаете? Это очень так порядочно, понимаете? И самое главное, президент сказал, что «добровольное вакцинирование». И я скажу так, что будут, конечно, люди, которые не захотят добровольно вакцинироваться. Я думаю, что никто их не будет в НКВДшных подвалах грязно вакцинировать, постоянно надругиваясь при этом чтобы жертва еще и забеременела. Ну, с целью проверить, как идет... Там еще две
0: баночки, то есть надо два укола сделать. И одна баночка с красной крышечкой, а вторая с синей.
1: Как трогательно это все. И все уже
0: сравнили с матрицей?
1: Нет, еще вот тут не доработали. Должна была быть еще третья баночка с белой крышечкой. А это для кого? Для цветов российского флага. понимаете? Да, чтобы оно так уж было совсем, понимаешь, Чики-Бен. Вот я дарю этот ход. Там может быть просто вода. Значит, или витаминный... 50 грамм. Витаминный набор, да. Но вот как... Значит, красный, голубой, белый, да? Значит, и... Ну, Важно да. не
0: перепутать. У нас немного времени остается, вот очень коротко давайте поговорим о инициативе российского МИДа, который сказал, а давайте с, вот это, с этого времени вывоз наших граждан из-за рубежа в случае кипиша, извините, угрозы жизни, будет теперь платным. То есть нет у тебя потенциальных 300 тысяч на борт спасения откуда-нибудь со сказочного Бали? Так и сидя дома, нищеброд. Ну, вот как, собственно, и говорили полуофициально, когда только начиналась эта вся история с эвакуацией наших граждан, застрявших на разных курортах из-за коронавируса.
1: Вам нравится, как одевается Маша Захарова?
0: Вы мне сейчас спрашиваете, как женщину или как журналисты?
1: Как женщину. Ну, а почему нет? Ноги есть, талия есть. Почему нет? Потому что мне кажется, что вот у нее как-то немножко иногда подводит стиль, что ли, да? потому что некоторые ее наряды, они тоже немножко, вот, ну, простите, не под возраст, что называется, и не под должность.
0: Это вот и джизм, и сексизм, и вообще неправильно.
1: Да, и, ради бога, я вообще неправильный человек, я вам скажу. Да? То есть, так вы дойдете я... до того,
0: что Калинку-малинку танцевать с такой должностью нельзя. А Э-э, это же то, что.
1: Значит, друг мой вопрос: где, как ты сказать, и так далее. Значит, Маша Захарова красивая женщина, которую, с моей точки зрения, иногда подводит стиль. Вообще, в целом, вот в целом, да, она мне нравится. Но одевается она не всегда удачно. Иногда мне кажется, что она без одежды смотрелась бы лучше, чем вот в том, в чем она значит, делает иногда какие-то заявления. И мне кажется, что иногда ей изменяет стиль, когда она высказывается по некоторым вопросам, которые сами по себе не такие простые. Но она иногда скажет так, что становится объектом для... Вот э, Оголтелой какой-то критики со стороны, особенно, вот, э, либерального сообщества в интернете. А там люди теряют всякие приличия совершенно и не видят никаких берегов. И вот, например, история с Белоруссией, да, она очень интересно развивается в в российском интернете, где стоит кому-то хоть что-то высказать, там, я не знаю против оппозиции, да, там, и за, условно говоря, там ну, Лукашенко, да, начинается что-то совершенно непотребное, неприличное, и просто травля откровенная такая. Это мне наплевать, я в интернете не вижу этого всего, и мне там все равно, ну, что Хорошо, а люди...
0: может быть, была грубая, но что касается самой идеи, может быть, и правильно?
1: Так вот, смотрите, да, я что хочу сказать в плане поддержки нашей Калинки Малинки, да. Она... Как это, пришел однажды поручик Ржевский, когда вот в дальнем гарнизоне они там, женщин нет там, все, и он пришел каяться к папу и говорит, батюшка, я грех совершил большой, ты сказать, там женщин-то не было, я кота поймал, головой его в сапог сунул и, значит, это самое. Батюшка на него смоет и говорит, грех, конечно, большой, но идея хорошая. То есть я к чему? Вот у меня из окна моего дома видны зимой рыбаки, которые сидят на льду и ловят рыбу. Какая там рыба, да, сказать, корешка, ты сказать, какая-то там. И когда лед и снег начинает таять, там начинают кружить вот эти вот на, на подушках катера МЧС, да, значит, которые ловят этих рыбаков, чтобы они не тонули, да, потому что лед начинает расходиться там и все такое. И меня обуревает бешеная злоба, потому что этот топливо, которое они жгут на моих глазах, да, оно из моих налогов. И из ваших тоже. А там сидят эти храбрые люди с удочками. Они испытывают экстаз от собственной храбрости. У них адреналин. Почему это за наш с вами счет должно быть? Когда спасают вот этих альпинистов, да, которые там лезут куда-то в горы и там, значит, все такое прочее, да, и все время думаю, а почему, значит, это должно быть за мой счет? Меня при этом даже никто не спрашивает, потому что туда посылают спасателей, да? а спасатели это государственные деньги, значит, это наши с вами деньги. Я всегда думаю, вот почему я вот не, не делаю таких вещей. Да, ты сказать. Я, не, у меня были там всякие экстремальные ситуации, но они были не потому, что я хотел. да, там, Я там, Родине служил, мне Родина говорила, а сегодня, мил человек, ты будешь прыгать значит, с оружием из вертолета да, с, с, с высоты тысячи метров. Я, а, я, а мне что сказать, что я не хочу. Значит, но я и не хотел. Я там пил перед прыжками, потому что страшно очень было. Вот. Но было нужно. А если ты по собственной воле, да, там, значит, лезешь куда-то, потом попадаешь в какую-то, ты сказать, беду, а потом мы должны тебя спасать. А почему, собственно говоря? Ну, я не настолько жесток, да? Я.
0: А выглядит так, как будто настолько.
1: Ну, ä, вам, как вам сказать? Я вот это все скажу. А потом буду спасать. Но я сначала скажу, что почему же я тебя должен суку такую, так сказать, вытаскивать из той значит, беды, куда ты по доброволю и недомыслию своему попал. А потом начну вытаскивать, да. Матерясь, так сказать, и грозясь, что как только вытащу, то по жопе, так сказать, отлуплю неприменнейшим образом, значит, ремнем с тяжелой офицерской пряжкой, да. Потому что, ну, это действительно не очень справедливо. Я вот когда смотрел по телевизору на рожи этих вот возвращенцев-то, которые, которых вывозили и которые говорили, мы там в апреле куда-то уехали. Как в апреле они могли куда-то уехать, да? 26 марта Верховный Луналикий наш объявил, что хася полная, да, ты сказать, все, все закрываем, все это как снимаем, клиент уезжает, да? А почему вы куда-то поперлись? да?
0: Ну, справедливости ради отметим, что многие на 8 марта уехали и попали.
1: Нет, ну даже на 8 марта, я вам скажу, голубушка моя, да, уже когда вот, ну, вот уже было что-то такое, вот, жужж, вот тут вот такое вот уже жужжало, там, значит, и все уже немножко в обеспокоенности были, когда уже, ну, это же надо какую-то голову на плечах иметь. Вот куда ты едешь, ты сказать, То есть, милый.
0: Формулировка грубая, но идея хорошая.
1: Формулировка грубая, значит формулировка такая резкая, как бы, да, не факт, что надо так делать, да, как сказала Калинка-Малинка, да, но делать может так не надо, но говорить так надо, в том числе, чтобы стыдно было этим вот, которые из-за которых ты, сказать, ну. Ну, а почему вот, ну, почему не сказать-то, почему только жалеть, значит, этих?
0: Жесткая, но прямая дорога к совести человека.
1: Ну, в том числе. Еще раз говорю, почему, почему должны тратить средства этих идиотов рыбаков, которые там, значит, ради своего адреналина не думают ни о своих женах, которые там могут остаться вдовами, ни о своих детях, которых некому будет потом, значит, растить и там в университеты пристраивать? Ну, а что, так сказать, это это законченные совершенно эгоисты, которым плевать на всех совершенно, которых интересует только вот мое «я», вот чтобы мне было хорошо. Главное, чтобы я был счастливым, понимаете? Главное, чтобы я погрел жопу на солнышке, так сказать, и окунул, значит, в теплые воды Средиземного моря. А то, что вы потом будете меня вывозить, так сказать, там непонятно за какой счет, это ваши проблемы, значит, и так далее. Но при этом, так сказать, эти же самые люди, которых за бесплатно вывозят, так сказать, и так далее, будут говорить о кровавом мордоре и ужасном режиме, который здесь душит всю страну. Ну нифига себе.
0: Последняя тема на сегодня. У нас осталось немного времени. Последняя, но не по степени, скажем так, значимости и важности общественной. 20 лет назад погибла атомная подводная лодка Курск. 118 подводников ушли и так и не вернулись. За эти годы многое произошло, 18 версий разных того, почему это случилось. Были попытки найти виновных, но дело в России было закрыто, в Страсбургском суде так и не рассмотрено считается, что какой-то новой информации по делу Курска мы уже не получим никогда. Вопросы все равно остались, и такое ощущение, что это такая раскрытая рана в коллективной памяти нашей, которая недостаточно отрефлексирована. И вопрос, вот я постараюсь как-то максимально, может быть, насколько возможно поставить корректно, а насколько э, действительно отражена и осмыслена эта история, эта трагедия в литературе, в искусстве, в коллективной памяти в нашей. Какое место занимает Курск? И насколько это все правильно?
1: Память есть. А как отмечать такие даты?
0: Ну, отмечать, наверное, не знаю... Слово-то как ну, подобрать? Ну вот,
1: да, в том-то и дело, понимаете. Это трагедия, и она Тут такая...
0: Наверное, поминать скорее.
1: Помянули, на самом деле. Сюжеты были по всем каналам, и вдов показали, и, значит, репортажи были с кладбище, но она не очень отражена в нашем кинематографе, эта история, потому что, ну, все... Подсознательно понимают, что, ну, например, верховному э -э, главнокомандующему нашему, ему будет это все не очень приятно. Кроме
0: него, извините, 144 миллиона еще есть, и еще есть семьи тех 118. В
1: силу того, что он у Ларри Кинга неудачно отреагировал на его вопрос, что случилось с лодкой, и он сказал, она утонула. Да, помните известную Но историю?
0: Ну, это никто не забудет никогда. Да,
1: никто не может этого забыть, хотя я не думаю, что он какой-то вкладывал в это негативный смысл. Это вот именно что неудачное в ходе живой беседы, да, вот этого интервью, он, он еще не был тогда опытным таким говоруном, таким, каким он стал там через 10 лет, например. И вот что называется подскользнулся язык, ответил таким образом. Получилось не здорово, все запомнили это. Ошибаются все. Ошибаются все, но еще раз говорю, есть люди, которые не могут, не любят. И такая манера, вот я не могу признать свою ошибку. Я хорош в другом. А каяться я не буду. Вон накаялись в 91 году, страну потеряли, развалили и так далее. Ну, есть такие люди. У меня, например, мама которую я очень люблю и которую скоро, надеюсь, поздравить с днем рождения в этом месяце у нее, она такой человек всегда, значит, что она, у нее такой характер, она, она никогда не признает свою неправоту словами вербально. Она по-другому это сделает. Она, она пирожки какие-нибудь испечет там или еще что-то такое, да. Но вот, та, вот, вот ну, такая вот у нее дворянская спесь, понимаете, как бы, да. Ни, ни, никогда, вот, ну, всю жизнь она такой была. Ну, это не мешало мне ее любить и, значит, и все такое прочее. Ну, такой вот характер, что называется, да. А другой человек, вот, например, такой, как я, я признаю достаточно легко ошибки и могу там сказать, да, извините, вот там вот, Погорячился, наорал. По сути, был прав, по форме не и того целиком не прав. А спокойно говорить не мог. Потому что хотелось орать. Но в итоге фильм
0: о Курске сняли французы. А игру
1: о Курске сделали поляки. Компьютерную игру. Фильм о Курске сняли французы. А о Чернобыле сняли не мы. И вот все это потому, что мы не не любим говорить о своих неудачах каких-то. И частично это объяснимо тем, что у нас, знаете, Венера, у нас ведь мы не не отрефлексировали еще самую страшную неудачу, которая 29 лет назад произошла, когда развал страны огромный случился. И погибло в результате этого развала намного больше людей, чем на подводной лодке «Курск». Погибло в прямом смысле. И от э, столкновений на вот этих руинах, на этих кровавых обломках, и от желания каких-то частей России отделиться, как в Чечне, и старики умирали от инфарктов, которые потеряли все свои какие-то сбережения, состояния и так далее. Но вы почти не найдете произведений каких-то литературы или еще чего-то, которые бы пытались ну, хотя бы рассказать об этом. Я вот, например, когда того же адвоката писал, я я думаю, что там эта книга потому до сих пор продается и читается, потому что я там не столько про бандитов пытался рассказать, а про то, что происходило в 92-м году да, с людьми, которые совсем недавно были обычными советскими людьми. Да, вот какая трагедия с ними получалась. Да, что
0: вот этот период ведь тоже не до конца как-то осмыслен он не, описан.
1: Он вообще не осмыслен. Я как раз и говорю, что вот из- из- из-за этого иногда и получается, да, что вот, ну, люди там вот, как это, да, там, легко быть первым парнем на деревне, особенно если в ней один дом. Вот. И э, с Курском эта вся история она настолько, она настолько тяжелая, она такая депрессивная. Там есть вот этот высокий героизм, там есть этот замечательный капитан-лейтенант Колесников, который оставил эти свои э, строки, которые будут вот, невозможно, да, вот там сжимается сердце когда-то это все, но у этой истории нет хорошего конца. Да? Нету какого-то вот. В этой трагедии нет оптимизма. Ну, флот другим стал, может быть, там 20 лет прошло и многое изменилось, но пока я вот реально не вижу, чтобы это могло как-то быть художественно отражено. Потому что 72 метра фильм, да, вот который снимали. С моей точки зрения, он неудачным получился. Почему? Несмотря даже на то, что там музыка Мариконы Никакая. Это, это, она, никто не может никакую мелодию вспомнить из этого. Потому что создатели фильма не понимали, про что они снимают кино. Они, это, это, это вот про что? Это про счастливое спасение? Про героическую гибель? Или вообще про что это? Потому что там какая-то вот неопределенность жанра, что ли, в этом во всем. Там, там показаны какие-то раздолбаи, которые показан какой-то капитан такой весь из себя, значит, крутой, но в результате действий которого, да, гибнет лодка, люди там, да? А в итоге спасательных аппаратов, да, с которыми можно выбраться на поверхность, их почти нет, потому что мичмен какой-то разворовал это все, которому нужно было колечки дарить своей жене. И спасается один человек, которого играет Маковицкий. Замполит. Нет, он не замполит, он гражданский специалист, которого они ну, решили. Да. И я не понимаю, про что это кино. Вы кино делаете про героев или про воров, или про людей, которые не умеют, так сказать, управляться подводными лодками, да? Потому что, например, те же самые американцы, они бы сделали... Да, и к тому же эта лодка идет совершенно безо всякой цели. Там нет цели спасения мира, там еще чего-то. Какие-то учения, что-то такое. Он решил там, значит, сделать какой-то крюк там и так далее. И, И случается такая вот вещь, да?
0: А вы бы взялись написать сценарий Курска?
1: Ну, я не знаю Курска ли. Я, может быть... Не знаю, я Точно не Курска Какой-то морской Истории, да, значит Где какие-то мотивы Может быть А
0: почему нет? Ведь информация вся ну, Практически вся за исключением Ну, чего-то Засекреченного да? Потому
1: что я не люблю реконструкции Я не люблю реконструкции Реконструкция – это не художественное кино. Это другое кино. Художественная реконструкция – есть такой жанр, но это точно не мое. Кроме того, я почему бы, может быть, еще и не взялся бы за это, потому что есть мой замечательный приятель Саша Покровский, который точно это сделает лучше меня. Просто в силу того, что он этот мир... Знает, чувствует, понимает, и у него 72 метра-то там же целая история. там Он даже снимал свое имя и так далее, потому что это с его книгой не очень соотносится. У него есть чудесный другой сериал, который я советую всем посмотреть. Вот «Робинзон» называется. Там про подводников и вообще про флот. И, кстати, про вот это вот тяжелое время, когда, значит, непонятно, нужен, не нужен и так далее. Про про гарнизон, вот отрезанный от мира, да, так сказать, всего. Это это шикарная совершенно вещь. И актерские очень неплохие работы, да. Ну, Саша, он вообще не умеет делать плохо, я так считаю, да. Вот он очень прошел так вот как-то быстро и, и, и не сильно раскручивали его, а я его посмотрел на дисках, да, в командировке, и я просто вот, ну, несколько лет назад, он, он, он не, не нынешнего года, да, так сказать сериал, но он прекрасный совершенно, понимаете? Там чудесные актеры совершенно, там, там, знаете, он поражает жизненностью. То есть вот автор знает, о чем он пишет, вот. Вот какая штука. И э, э, все-таки я я не считаю, что... Как это? э, Есть моряк в прошлом, вот только он может писать о моряках. Э, Произведение не должно быть о матросах или о пограничниках. Если
0: только это не производственный роман, который в школе проходили. В этом
1: смысле. Если это хороший роман, то это будет о людях. А уж кто они, дело десятое, да, вопросы... Это такая, знаете, хитрость. Вот есть понятие драматургические формулы, да? Ты сначала должен формулу уяснить, да, вот про что история. А второй вопрос, кто эти люди по профессии, потому что это вопрос декораций, в которых ты разыгрываешь эту историю. Потому что, понимаете, Ромео и Джульетта можно делать в средневековых декорациях, а можно как это гангстерс и Чикаго, где значит, кланы враждуют, и был такой голливудский с, с «Дикаприо», так сказать, опыт, да, никому ничего не мешает, да, абсолютно, потому что это принцип вот этой драматургической алгебры, да, вот, вот, эти, вот этих формул. Это очень просто, да, так сказать. Так вот сначала эта формула должна появиться, а потом мы их одеваем, да, там, в матросские какие-то штанишки, так сказать, или в кринолины там, времен. Екатерины, это совершенно неважно. Что касается вот самой этой даты и всего, знаете, я не думаю, что у нашего Верховного есть какая-то вина, что ли, вот в этой всей истории. Вся его вина в том, что он вот немножко у Кинга ошибся, так скажем, в выборе фразы этой, да? Но ему чуть ли не пытались пришить вот какую-то ответственность за вот эту всю историю. Военнослужащие, когда надевают погоны, они делают свой самурайский выбор. Они понимают, и семьи их понимают, что каждый день может закончиться гибелью. Да? Путь самурая ⁇ это путь к смерти. Это не вопрос... И э, что вот как раз не, не могут принять либералы? Они говорят, неужели жизнь, человек, э, престиж Родины важнее э, жизни человека? Но дело в том, что у, для военнослужащего нет такого вопроса. Потому что если Родина приказывает, да, надо делать и все. А бывает так, что Родина не права? Бывает. Ну, Бывает. Но это ничего не меняет. Знаете, вот э, э, я вам такую на прощание историю расскажу о справедливости, несправедливости. Несколько лет назад, по-моему, в Калининграде, э, открыли первый в нашей стране памятник военным разведчикам. Первый. Другие все памятники, это не военным разведчиком, а НКВДшникам-разведчикам, а это разные. А военная разведка, это, ну, потом то, что ГРУ стали называть и так далее, это значит, в общем, не надо с чекистами путать. Очень вас прошу. И там памятник, этот, найдете потом в интернете, он представляет из себя Девушку, которая сидит, значит, стучит по рации, и над ней стоит в плащ-палатке офицер с автоматом ППШ. Это с конкретных людей, прототипов, да. Это была такая легендарная, и на цоколе, значит, этого памятника выбиты названия групп, разведгрупп, которые забрасывали за линию фронта. И там группа «Студент», там группа, там я не знаю, «Ясень». Там, ну, такие вот. Это позывной, на самом деле. Да? А у этой группы, про которую идет речь, у нее была, она называлась группа «Джек». Вот. И она легендарная, потому что она очень долго продержалась в немецком тылу. И даже, по-моему, один парень остался в живых. У него дизентерия началась. Его отправили за линию фронта обратно, и он дошел таки. А дизентерия, потому что ну, они почти год там лазали, все запасы кончились, ну, жрали подножный корм, а какое там, да, вот, особенно. И они передавали сведения о передвижениях войск, там все такое, очень ценное. И постоянно теряли людей. И она таяла, таяла эта группа, и в конце концов остались двое. Капитан, командир группы, и вот эта девочка по фамилии, по-моему, Морозова, она была, значит, э, ну, какая-то простая русская фамилия, не буду врать, не в этом суть истории. И, 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 наконец, немцы накрыли их. Капитан до последнего прикрывал, значит, девчонку, она там стучала по рации последние какие-то слова, а потом начала отстреливаться из ТТшки и подорвался себя гранатой. Капитан тоже погиб. Так вот, ни о чем об этом не знали в, в, у нас как бы, в центре. И никаким наградам их не представили. Потому что... И, и эта судьба была большинства групп. Они уходили, чтобы безвестно пропасть. Пропал без вести. Потому что обычная судьба военного разведчика – это незакопанный труп во, во враге, так сказать, который потом растерзают волки, собаки. Так сказать, и, и не похоронка, которая дает право на значит, какие-то льготы да, и какие-то деньги, а бумажка «Пропал без вести», которая означает, что, может быть, ты попал в плен. И, может быть, ты сотрудничаешь с врагом. И все это знали когда шли на это, да, потому что шли не за романтикой или не за чем-то, а, в общем, шли, ну, Родину спасать. И в этом плане твоя жизнь и твое реноме, да, значит, это не важно, важно, чтобы Родина победила. Так вот, узнали о том, что подвиг совершила вот эта, последняя из этой группы Джек, когда убили офицера немецкого, который настолько был потрясен, это на его глазах что это было, что она написала об этом в дневнике своем. И вы думаете, после этого, так сказать, этим людям дали посмертные награды? Нет. Потому что это могла быть фальсификация. Потому что это могло быть специально сделано. И наградили их много позже, уже когда прошло после войны больше 20 лет. А памятник поставили вот 2 или 4 года назад или что-то в этом роде. Да? А до этого не было памятника военным разведчикам, всем вот этим самым. Вот это справедливо, несправедливо, как это вообще что и, и почему у нас... Про это нету ни фильма, ни ни какого-то сериала, ничего. Сложный это вопрос. История умеет забывать, история умеет вспоминать. Самое главное, как это, знаете, самое главное продолжать горячо любить свою родину, которая порой бывает очень несправедлива.
0: На этом у нас... Сегодня все. Берегите друг друга, цените свое время и постарайтесь провести эти выходные, используя еще кусочек лета у нас остался. Всем До пока. Свидания.